0: Dit is een N.A. Radio-podcast. 2022 was een droomjaar voor archeologen, denk ik. Garnalenvissers visten een eeuwenoud houten beeld op en doopten een Buddy. En in december werd de grootste vondst ooit in Horen gepresenteerd. Ruim duizend voorwerpen die gevonden waren in een beerput van burgemeestersfamilie Sonk, die daar woonde in de 17e eeuw. Maar ook komend jaar staat er weer heel veel te gebeuren. En daar gaan we over praten met Michiel Bartels. Hij is hoofdarcheologie, West-Friesland. Een hele mond vol. Ja, wat een jaar is het geweest, Michiel. Ben je een beetje bijgekomen ervan eigenlijk?
1: Jawel hoor. Ja, ja, kijk, het is natuurlijk altijd druk in de archeologie. Zolang er in Nederland heel veel gebouwd wordt aan uh, infrastructuur, dijken, uh, woonwijken, noem maar op, uh, blijft het uh, prijs voor archeologen. ja. Maar vorig jaar waren er ook gewoon heel veel mooie verrassingen bijgekomen. Dus ja. Dat, uh, ja, dat was wel bijzonder.
0: Ja, laten we even beginnen met de vangst van dat houten beeld, Barry, Barry. <laughs> genoemd ja. door de vissers. Uh, die, die had eeuwenlang op de zeebodem uh, gelegen. Hoe, hoe bijzonder was dit voor jou? Hoe hard ging jouw.
1: Nou, het was, het was kloppend. Er wordt natuurlijk wel vaker wat op de bodem van de Waddenzee gevonden, omdat er intensief wordt gevist. Um, en ook dingen gewoon na een storm uit het zand komen. Maar uh, beeldhouwwerk, dat komt niet zo vaak voor. Dat, dat, is, dat is redelijk zeldzaam. Dat is eens in de 1, 2 jaar. En dan is vaak het grote probleem dat door de paalwormen die daar natuurlijk zitten uh, in, de, in het zouten water, dat eikenhout wordt opgevreten. Dan blijft er niets meer van over. Maar dit beeld, dit ornament was compleet gaaf. En dat gebeurt heel zelden.
0: Ja, hoe, hoe spannend was dat voor jou? Toen je dat hoorde, want het kwam eigenlijk via Twitter naar buiten. Een van die vissers die heeft een Twitter-account. Klopt, ja. Ik kreeg ja. er gelijk 100.000 volgers bij, geloof
1: ik. Zoiets, ja, ze waren enorm uh, geschrokken oh. van hun succes. Uh, ja, die, die vissers, hoe doen ze dat? Ze hebben een groot sleepnet. Dat gaat 11 kilometer over de bodem van de Waddenzee. Tegen de stroom in van, zeg Den Oever richting Texel. En het net werd geleegd. En daar komen natuurlijk garnalen uit. Maar ook dit beeld. En ze maakten het schoon met de spuiten. Ja, het keek ze aan. En het was ook een bijzondere kop, een hele stoere kop met grote snor en groot baard. Uh, ja, en dat hebben ze op Twitter gezet. En omdat we natuurlijk altijd overal uh, collega's en kennis hebben, ook bij de vissers, kwam het heel snel bij mij op mijn WhatsApp. Ja, en dan moet je handelen als archeoloog, want zo'n beeld wat uit het zand komt, uit het koude water, in de warme augustusdag, uh, ja, dat gaat, dat gaat meteen rotten. Dus ze hebben het in een grote emmer gestopt. En uh, nou ja, de journalisten die inmiddels hadden gebeld... die dachten van nou, s'avonds zijn ze wel weer thuis. Nee, vissers, die vissen gewoon door. De hele week? De hele week op zee. Ja. En toen ze donderdagmiddag aanmeerden... ja, toen konden we hem eindelijk zien.
0: Ja, en hoe was dat?
1: Nou, uh, een perscircus mag je wel zeggen. We hadden um, uh, elf filmploegen op de kade in Den Hoever staan. <lacht> uh, Zoveel had ik er nog nooit meegemaakt. En nog wat, uh, wat schrijf van de pers... En we hadden een kerstverse wethouder in Hollands Kroon... die uh, de portefeuille erfgoed had. Die was heel blij. En ja, we hebben dat allemaal redelijk weten te organiseren ad hoc. Zodat uh, alle pers uh, kon doen wat ze moesten doen.
0: Ja, maar jij kreeg hem toen dus ook voor het eerst te zien, deze Barry. Klopt. Je keek hem in zijn ogen. En wat dacht je toen?
1: Nou, je kijkt gewoon heel ver terug uh, on onze maritieme geschiedenis in. Hè. Er is natuurlijk Nederland uh, voer alle wereldzeeën af. En die schepen die waren gedecoreerd met met beelden die indruk moesten maken op, op de, 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 de andere landen. En dan, ja, dan, dan zet je niet een, een lief konijntje op de achter, maar je zet gewoon een stoere vent. Nou. En het bijzondere was natuurlijk dat hij hij dat hele gekke muts op had. En dat is een beetje ook uh, um, ja, de grote vraag van wat stelt dat nou voor? En, en een van de collega's van het Rijksmuseum die zei, ja, dat is een Frigische muts. Hè. Die zien we bij de Franse revolutie ook optreden. En dat is een symbool voor vrijheid en dit beeld stamt uit de 17e eeuw. Dus toen we weer in oorlog waren met Spanje en Engeland en Frankrijk, noem maar op. Uh, en die vrijheidszin van de Republiek in die tijd wordt eigenlijk gesymboliseerd door die hoed. Ah,
0: wat Goed, vabbel. het laatste ja. woord
1: kunsthistorisch is er nog niet over gezegd. Nee, Daar ja. zijn we niet mee bezig.
0: Ja, Er wordt nog onderzoek gedaan, maar waar is Barry nu eigenlijk?
1: Nou, Barry is nu uh, ijskoud opgeborgen in Zaandam. Die zit in een vriesdroogapparaat. In een uh,
0: vriesdroogapparaat? In een vriesdroogapparaat.
1: Ach. Ja, wat er gebeurd is, hè, dat dat eikenhout, dat heeft natuurlijk... Van nature een klein beetje water. Maar hij heeft meer dan 400 jaar op de bodem van de zee gelegen. Dus is volgezogen met zout zeewater. Als je hem nu in de open lucht zou zetten, dan rot hij weg. Uh, dus met vriesdrogen zorg je dat het water eruit gaat. En dat hij daarna stabiel wordt. En wanneer hij uit de vriesdroogmachine komt, dat weet ik niet. Dat, dat, uh, ja, als hij klaar is.
0: Maar daar ligt hij dus al maanden.
1: Daar ligt hij voor, ja, eventjes. En dat, dat kan nog een paar weken of een paar maanden duren. En, maar daarna is het ook oké. Okay. Dan is hij wel iets gekrompen. Oh ja. En dan, ja, want als je je als met water, wordt is het natuurlijk groter. Maar dan krimpt hij iets. En dan kunnen we hem tentoonstellen.
0: Ah, dan hoeft hij niet de rest van zijn leven in de vriezer te drogen. Nee,
1: nee, nee. Dan gaat hij gewoon weer uit.
0: Oh. En wie betaalt dit eigenlijk allemaal? Want die, die, die vissers die dat beeld hebben opgevist... die zijn toch officieel de, de eigenaars, toch? Of, of werkt dat, dat klopt niet zo? Dat die zijn de
1: eigenaars... en die hebben hem aan onze dienst in Bruiklijn gegeven. En wij, hebben de, de, wij draaien daarvoor de kosten op. En dat doen we gewoon uh, ja, zeg maar van de grote hoop. En ja, uit, uit uh, liefde voor het erfgoed. Want we willen natuurlijk heel graag dat uh, straks iedereen... Uh, en zeker op Wieringen van dat beeld kan genieten. Dus we zoeken een plekje op Wieringen om hem neer te zetten.
0: Ja, dat was ook de intentie van die visser. Hè? Uh, de, de, dat, dat het beeld echt voor iedereen zichtbaar zou zijn. Hij ja. was niet van plan om hem uh, bij zijn eigen woonkamer nou, <laughs> te nee. nee, nee dat... <laughs> ja. Heb jij eigenlijk nog contact met, met hem? Met uh, Victor heet hij, uh,
1: Nee, niet met Victor, maar wel met de kapitein van de boot. Uh, die, uh, die is zeg maar hoofdeigenaar. Uh, en ja, we appen af en toe van hoe het gaat. Maar er is op dit moment eigenlijk niet zoveel te melden. Omdat het vriesdrogen een traag proces is. Dat moet ook traag verlopen.
0: Ja. ja. Ben je wel eens wezen kijken bij dat, uh, dat vriesdroogproces, hoe dat gaat met die body?
1: Nee, nog niet. Mijn collega woont er om de hoek en die is wezen kijken. En het gaat goed met body. Ja, ja. Goed zo.
0: Ja, ik, heb, ik probeer me daar even een voorstelling van te maken. Hoe, de, hoe dat eruit ziet. Maar het is misschien een soort, gewoon een soort diepvrieskist. Waar die... het is gewoon
1: een soort oven. Alleen dan een koude nou, oven. oven met een deur ervoor en wat metertjes erop. Die meten de vochtigheid en de temperatuur.
0: Ja, ja. 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 Nou, Barry ligt dus in de vriesdroog. Nog een paar maanden misschien wel. Of.
1: Kijk, ze meten het steeds. En als het moment daar is, komt hij weer uit. En ja. dat is eigenlijk slecht te voorspellen.
0: Ja, en dan komt hij, komt hij ergens waar je. Uh, ja, de bedoeling is dat hij op de haven, in de
1: haven van uh, Den Hoever komt. Dat is een ja. heel mooi gebouwtje uh, waar de oude vissers bij elkaar komen. En uh, daar willen we een vitrine maken. En dan kan hij daarin.
0: Jeetje. Ja. Nou, heel bijzonder dus uh, zo'n vondst van, uh, van die Barry. <laughs>
1: ja. Goeie naam ook wel, hè? Ja, die hebben die vissen zelf bedacht. Ja. En iedereen weet meteen waar je het over hebt. Dat ja, scheelt.
0: het houten ja. beeld Barry. Nou, straks praten we nog even verder, Michiel. Want uh, er was nog een vondst, daar uh, gaan we het over hebben... van die beerput in Horen. En daar komt ook nog het een en ander aan. Dus uh, je bent nog niet klaar. We hebben nog botten. te doen. Ah. Ik praat nog even verder met Michiel Bartels. Hij is hoofd archeologische dienst West-Friesland... We hadden het net al even over de vangst van dat eeuwenoude beeld, Buddy. Die ligt nog even in de vriesdroger. Dus daar horen we ongetwijfeld op een later moment weer meer over. Maar er gebeurde uh, nog veel meer het afgelopen jaar. Want in december hebben jullie nog een heel bijzondere vondst gepresenteerd... die jullie al eerder hadden gedaan, van een oude beerput in Horen. We belden jou daar laatst al even kort over in december... toen jullie dat net hadden gepresenteerd. Uh, maar vertel nog even over die beerput, wat, wat dat voor een vondst was...
1: De, de mensen in hoorn kunnen zich de lage V&D nog wel herinneren. Een soort noodgebouw aan de Nieuwe Noord, de Hartjescentrum. Dat was gebouwd in de jaren 60. Uh, daarvoor zijn allemaal gebouwtjes gesloopt. Maar nu ging dit gebouw weg voor nieuwbouw. We hebben het hele terrein onderzocht. En op een van de allerlaatste dagen kwamen we een hele grote uh, gemetselde goot tegen. Waarboven stilletjes hadden gestaan. Dus zeg maar uh, poepdozen. En daar uh, heeft de familie die aan de straat woonde, aan de ramen... Uh, en hun dienstbodes al het afval uh, ingegooid tussen zich 1625 en 1675, de ja. toptijd van Horen. En dat afval bleek van uh, de burgemeestersfamilie zonk te zijn. Uh, een van de superrijken in de, in de stad in die tijd. En ja, dat was onvoorstelbaar onvoorstelbare hoeveelheid glaswerk, prachtige bierglazen, wijnglazen maar ook uh, keramiek, Chinees porselein, noem maar op de kust
0: en te keur. Ah, bijzonder, ja. Maar waarom lag dat dan in die beerput? Begrijp ik niet. Hadden ze dat erin ge gegooid? Of was dat gewoon later... Ja, Hoe ho is dat nou, daar
1: terechtgekomen? Iedereen had een beerput. Er was nog geen georganiseerde vuilnisophaal vuilniszak of dat soort dingen. Je, keeperde op, je maakte op het achtererf een kuil of een, je metsel liet een put metselen. En daar gingen alle uitwerpselen in, alle keukenafval, alles wat stuk ging in huis, werd erin gegooid. En als die vol was, dan kwamen de putjescheppers en die gingen hem s'nachts legen. Dan ging het in een schuit en dan werd het gedumpt in het hoornse Hop in de Zuiderzee. Um, en ja, de laatste keer is het dus niet schoongemaakt en is het dus allemaal tot eind
0: 2019 blijven zitten. Ongelooflijk, maar ook met dus met alle poep erbij. Dus het... Met alle poep erbij, ja, ja. Dus het was wel eventjes een ja. onsmakelijk klusje... om om de ja. glazen en
1: de serviezen... Maar dat is gecomposteerd en naar 400 oh ja. jaar. Maar wat wel grappig is, is dat er stukjes, stukjes textiel... en, en um, mos uitkomen die als wc-papier hadden gediend.
0: Ah, ja. oh, dat heeft jullie heel veel geleerd, dit, denk ik. Absoluut, deze ja, dit Tof? blijft niets geheim. Nee, ja. wat <laughs> grappig. En, en botjes hadden jullie ook gevonden, toch? Was dat dan van een maaltijd of zo? Of wat, wat was dat?
1: Ja, nou, deze familie Sonk heeft er goed van gegeten. Ze zaten er zeer warmjes bij en ze aten ook de, de meest ja, exquise vogelsoorten... en de, de beste stukken vlees en bijzondere soorten vis. En dat konden we allemaal gewoon zien aan het afval dat in die put was gekieperd. Jeetje,
0: ja. ja. ja die, die fonds die komt later terug, begreep ik, van jou in het nieuwe gemeentehuis. Daar, daar komt het iets van, maar dat kan niet allemaal, denk ik... als ik hoor wat jullie allemaal gevonden hebben.
1: Nou, in ieder geval de beste stukken. We zijn nu nog steeds aan het plakken, bijvoorbeeld al het, al het drinkglas... Ja, dus is een van onze vrijwilligers, Joost, die is daar hard mee bezig. Dat is nog niet klaar. Maar de beste stukken zullen dan uh, on display in het nieuwe gemeentehuis komen... met een verhaal erbij. En hopelijk ook, hè, want we hebben schilderijen van deze... Uh, deze familie, uh, uh, iets refereren naar de kunsthistorische objecten... en de objecten uit het archief, want we kennen ze heel goed... en ze waren zeer actief en, en steeds vermogender.
0: Ja, ja. ja, ja. dus, dus de, deze vondst vult eigenlijk het beeld heel mooi aan... van een familie die toch al bekend was.
1: Ja, dat completeert het beeld heel goed. En wat we ook gevonden hebben bijvoorbeeld zijn de, zegels, de lakzegels... van de brieven die aan hen gezonden zijn. En die lakzegels hebben allemaal een stempel... met een wapen van andere families, rijke families. Dus dat kunnen we zien hoe de correspondentie is verlopen, maar niet wat er is geschreven, want die brieven werden als toiletpapier gebruikt.
0: Oh, echt? Ja. Oh, grappige details uit de beerput van de, de burgemeester van van Horen van lang geleden dan. Uh, dat zou wat voor nu zijn eigenlijk, hè? Dat je dat soort dingen allemaal terugvindt.
1: Wie weet. Wie weet dat we het terugvinden.
0: Ja. Hey, en dan uh, nou gaat er nog wat gebeuren komend jaar, uh, want het Westfries Museum is dicht. Ja. Daar, komt, nou, daar wordt genieuwbouwd en gerenoveerd. Ja. En daar gaan jullie dus ook graven, want zo gaat dat toch? Ja,
1: het Westfries Museum staat op de belangrijkste plek van Hoorn aan de Rode Steen. Het zijn de oudst de oudste bewoonde plek van Hoorn met de allerrijkste mensen van Hoorn. Dus de schout, goudsmeden wonen daar. En de bedoeling is dat onder het Westfries Museum een kelder van vijf tot vijf en halve meter diep onder Maaiveld komt. Dat is echt fors. En omdat Horen zulke slappe grond heeft, zijn alle voorgangers van die woningen die er nu staan langzaam de grond ingezakt. Het is echt als een soort pudding, is dat de, de, de Horendse prut ingezakt. Dus we weten dat in ieder geval tot op vier, vijf meter diepe bewoning vanaf pak een beet 1150, 1200 is geweest. En dat gaan we dus allemaal systematisch onderzoeken, samen met de mensen die de kelders gaan bouwen.
0: Ja, dus daar ga je weer heel veel vinden. Dat kan niet dat, anders. Dat wordt enorm.
1: Dat, dat wordt zeer omvangrijk en ook complex technisch, maar uh, het is een uh, veelbelovende plek.
0: Ja. Ja. Lig je daar nu al wel eens s'nachts wakker van? Dat je ligt te fantaseren wat er allemaal zou kunnen liggen?
1: Nou, op dit moment niet meer, maar toen we met de engineering bezig waren, hè, de techniek, toen had ik wel zoiets van, hoe moet dit? Uh, want dat is natuurlijk ook risicovol, omdat die gebouwen gewoon zwak zijn. Hè. De scheuren zitten in de muren, dus eerst moeten die gebouwen verstevigd worden, ja. voordat je aan een kelder kan beginnen. Ja. Want anders is het risicovol. En dat is wel eens, dat geeft wat hoofdbrekers. maar we hebben een Goed team. En het gaat lukken. Het zal niet morgen klaar zijn. Dat
0: nee, was... hoe, lang, hoe lang denk je dat jullie daarvoor nodig hebben? N nou, dat het is museum lastig. gaat ook jaren dicht, toch?
1: Ja, het museum is 1 januari ja. gesloten. Ze hebben nu een nieuwe locatie uh, uh, in de Poort Dus uh, vlakbij. Um, dat is uh, zeg maar een, een pop-up museum. Uh, maar hoe lang het dicht is, dat is niet te zeggen. We zeggen nu 2,5 jaar als alles mee zit, en misschien wordt het langer.
0: Ja, nou genoeg te doen, dus. Uh, en daar hebben we eigenlijk niet heel veel tijd meer voor. Maar jullie gaan ook nog wat doen met de slag op de Zuiderzee. Want die is dit jaar 450 jaar, jaar geleden. geleden.
1: Klopt, ja. Dat is natuurlijk ook op uh, 11 oktober 1573. Uh, versloeg een West-Friese vloot voor de kust van Horen uh, de enorme Spaanse-Amsterdamse vloot. Dat was. De Rooms-Katholieke, Amsterdammers en Spanjaarden tegen de mannen van Willem van Oranje, de protestanten. En David tegen Goliath. Uh, door een krijgslist hebben de geuzen, de watergeuzen met de West-Friezen daarbij dat gewonnen.
0: Ja, en anders hadden we nu Spaans gesproken. Absoluut. Hola. Ja,
1: ja, ja. ja, en dat was Alkmaar ook een Spaanse stad geweest en Horen en Enkhuizen ook. Dus en ja. uh, daar gaan we een boel aan doen. Okay. Maar onderzoek, historisch onderzoek, er komt een groot boek uit. En we gaan het natuurlijk het allerbelangrijkste met de bevolking van West-Friesland en Horen vieren in oktober.
0: Heel mooi. We gaan jou vast daar nog wel over spreken, ergens dit jaar. Michiel Bartels, fijn dat je er was en heel veel succes. Dankjewel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio